0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah il-qail Qul innal mahtan ladhi tafirruna minhu Fa innahu mulaqikum Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasshahada Fayunabbi'ukum bima kumtum ta'malun. Ashadu Alla ilaha illallah Wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa sallamta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidum majid ittaqullaha haqqa tuqatih bapak ibu jemaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada hari Selasa malam Rabu ini Kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah bertahun-tahun kita enggak bertemu Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini Membawa hidayah buat kita semuanya Di saat dunia sudah semakin tua sudah semakin gak jelas orang kena Ibu ya. Bahasa Jermannya orang kena Sudahlah kita jangan bicarakan dunia saja. Dunia membicarakan dunia gak ada habis-habisnya Ibu. Sekarang ini banyak orang pintar itu keblenger. Justru orang-orang yang memang dia berkata hak justru dipelintirkan, sementara orang-orang yang dusta justru dipercaya, dipercayai. Sana salah apa saya ti zaman sanawat kata Rasulullah. Khada'at. Nanti di akhir zaman, itu manusia banyak yang tipu daya. Yukadzibussadik Orang-orang yang jujur dihianati, sementara orang-orang yang hianat diberikan amanat. Maka muncul pada saat itu orang-orang ruwai bid'ah. Siapa ruwai bid'ah itu? Orang-orang yang sebenarnya enggak paham yang bicarakan masalah umat, tapi belum bicarakan masalah, masalah umat Sekarang kita kajian kita malam ini sebelum kita ke sana kita mau bincang-bincang dulu masalah apa sih teriakan si mayit Ibu. Horor agak sedikit, horor ya. Andai kata mayit bisa bicara. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpul kita di majelis taklim ini menandakan bahwa Allah itu cinta kepada kita. <tuh> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna allaha Iza Ahabba Abdan Asaluhu. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu cinta kepada seorang hamba. Jadi kalau Allah cinta kepada warga seruni, cinta kepada bapak, cinta kepada saya, cinta kepada ibu, tandanya apa? Allah akan berikan kita asal. Asal itu pemanis. Sahabat ini bingung bertanya, Ya Rasulullah, Wama Asaluhu ya Rasulullah. Pemanis itu apa maksudnya? Lah Rasul mengatakan, yufikulahu amalan salihah bayna yadi ajalih hatta yar do'anhujiranhu wa manhaulahu. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada seorang hamba, maka ketika hamba itu sudah mau mendekati ajalnya, ibu, ini buku katakanlah ajalnya kita. Sementara Mik ini adalah manusia yang Allah cintai. Ketika Allah sudah cinta kepada manusia ini, sebelum dia menginjak ajalnya. Allah akan buat manusia ini selalu melaksanakan amalan-amalan akhirat ibu Allah lupakan dari amalan dunia Bapak itu nggak biasanya ya Kenapa? Nah biasanya Bapak kalau bangun tidur Suka nanya gimana karyawan sudah pada datang apa belum? Karena memang perusahaannya banyak mobilnya 4, istrinya 4. <g rescindah> <tik> ya. Tapi akhir-akhir ini mah kenapa? Bapak itu ketika bangun dari tidur jam 3 selalu bilang, "Sudah waktunya subuh apa belum? Saya sudah salat malam apa belum? Saya sudah tilawah apa belum? Saya sudah menjakatkan harta saya apa belum?" Itu tandanya Allah cinta kepada kepada seorang hamba. ajal itu <tik> nggak ada yang tahu, Bapak. Bahkan malaikat Izrail itu sang pejabut nyawa tidak diberikan Setitis pun rahasia tentang siapa orang yang, yang akan dicabut nyawanya hari Selasa ini. Ketika ditanya, saya nggak tahu kapan kita dicabut, kapan saya dicabut nyawa, kapan ibu dicabut nyawa, kapan bapak dicabut nyawa. Sampai malaikat Israel itu tahu ketika Allah menetapkan wahai Israel cabut nyawa si Fulan. Nah, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah sibukkan hamba itu dalam urusan-urusan akhirat. Allah tidak akan membiarkan dia menyianyikan waktunya untuk melaksanakan amalan yang sia-sia. Ketika dia sedang asik-asiknya ibadah sama Allah, tilawah Quran, tahajudnya tambah cakep, puasannya tambah cakep, dia menginjak titik ajalnya, mati dalam keadaan khusnul khutimah, Bapak. nah ketika dia meninggal dalam harian khotimah langsung disambung Rasul mengatakan Hatta wa sampai orang-orang yang dahulu pernah menjadi kerabatnya pernah menjadi temannya pernah menjadi tetangganya itu Ridho atas kematian orang tersebut siapa yang bisa merencanakan kematiannya Husnul khotimah kalau Pak Eri nanya ke saya Pak jenengan kapan ke Jakarta saya bisa jawab besok bisa Allah atau tahun baru bisa jawab ketika ada seseorang yang ditanya kamu kapan umroh kamu kapan haji insyaallah ustad dua tahun lagi saya sudah daftar haji tapi ada orang bisa menjawab kapan kamu mati bagaimana kondisi kita mati bapak bagaimana saat ya saat dimana kamu itu akan akan mati semuanya nggak bisa tahu Padahal inna mal a'mal miha. Semua amal kita itu Yang kita rilis Yang kita mulai kumpulkan Dari kita mulai balik sampai kita setua ini Ibu bapak Itu semuanya tergantung apanya Barometer penutupnya Tadi kita sholat isa Isa itu 4 rokaat Rokaat pertama kita khusyuk sampai nangis-nangis Nggak ingat istri, nggak ingat anak Rokaat kedua kita khusyuk, ketiga khusyuk, Keempat kentut ibu Batal semua rakaat kita Jadi apa akhirnya penutupnya yang gak benar Akhirnya 1, 2, 3 Gak diterima mau jadi batal mm-hmm. Innamal a'mal miha mm-hmm. Makanya ketika kita ngaji Ketika kita sholat Kita lupa minta hidayah istiqomah Jangan harap kita bisa meninggal Dalam keadaan husnul khotimah ya, Bapak. Mm-hmm. Makanya agama mengajarkan kepada kita Di awal-awal kita berdoa itu Minta hidayah Bukan minta bagaimana kita masuk surga Bukan minta bagaimana kita keluar dari azab neraka. Bagaimana supaya kita itu mendapat rezeki yang halal, berkah, toyib. Tetapi apa? Pertama kita diminta sama Allah dianjurkan untuk apa? Ihdina suratul mustaqim. Ya, Surat Al-Fatihah mengajarkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala masih masih menyebut Allah. Alhamdulillah nyebut Allah. Muji Allah. ar masih muji Allah. Terus Maliki Umidin, masih muji Allah. Iyaka Na'buduwa, Ia Nasitain masih muji Allah. Baru kita minta doa apa? Ihdinasratul mustaqim. Itu kita minta hidayah. Karena belum tentu. Kita sudah dapat hidayah, Pak. Hidayah apa lagi? Para ulama, para nabi, para salafus sauli, para Aulia itu sampai detik ini setiap dia sholat selalu minta hidayah. Robbanalatu <tik> <tik> inna berikan hidayah. Saya dapat hidayah Islam sudah, tapi kamu meminta hidayah supaya istiqomah. Kenapa? Saya mungkin uh, sering banyak yang ngedengar yang saya pembicarakan ini Bahkan speaker ini sudah sudah banyak merekam saya ibu tentang materi ini Tapi nggak apa-apa ibu ya, ya Banyak para sahabat yang dahulu itu hidupnya bertabur keimanan ibu Di awal-awal hidupnya bertabur keimanan Tapi ketika dia meninggal Allah takdirkan mati dalam keadaan murtad Siapa mereka? Yang pertama Rojal Unfuah Seorang sahabat nabi dipuji oleh Abu Bakar Siddiq karena ketakwaannya, karena kejuhudannya, karena keberaniannya dalam memenggal kepala orang-orang kafir yang mengingkari ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sampai disur- diutus ni rojal unfuah wa rojal kamu adalah seseorang yang aku utus, kata Abu Bakar Siddiq, kenapa? Karena ketakwaan kamu dan kelihaian kamu dalam bertauhid. Aku utus kamu untuk mendakwahkan ke akidah Musailamahul yang sudah mencong. Kenapa wa Bakar, dia itu sudah menganggap dirinya sebagai seorang rasul. Razal Unfuah diutus untuk mendakwahi Musailamahul Kazab Bapak Ibu. Tauhidnya hebat. Gimana akhir hayat Razal Unfuah? Mati dalam keadaan murtad, Ibu. Siapa lagi? Surat Al-A'raf ayat 175. Allah katakan, "Watsu 'alaihim naba' ayatina." Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah Sampaikan kepada orang-orang seruni Orang-orang Onosobo Apa? bawasanya? dahulu ada orang-orang yang soleh dia Orang-orang yang takwanya luar biasa Tapi karena dia itu cenderung kepada dunia kominha. akhirnya Dia buang nilai agamanya demi untuk rupiah Dia buang nilai agamanya demi untuk toleransi agama Akhirnya ketika dia lupa agamanya Datang setan. mendekati dia merayu dia terbujuk oleh setan fakana minal gawin. dia termasuk orang-orang yang sesat. Siapa? Bal'am bin Baura ibu. Seorang sahabat Nabi Musa alaihi salam yang dia itu seorang rahib Yahudi yang paling taat. Rasulullah saat itu belum ada. Diceritakan Malik bin Dinar mengatakan kana musabbibu Kalau bicara masalah Bal'am bin Baura ini adalah orang soleh Yang doanya setara dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau dia berdoa, tidak ada yang per, tidak ada doanya yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak. Ceritanya gimana? Dalam tafsir dikatakan Bal Ambin Boro ini orang soleh, punya istri bu, ya istri. Ketika Nabi Musa salam dan para pengikutnya sudah mendakwakan agama kepada Fir'aun laksana dan memenangkan perkara itu, Nabi Musa alaihissalam ingin melebarkan sayapnya. Untuk apa? Untuk mendakwahkan kerajaan yang lain atau raja dimana mana Bal bin Boro itu hidup. Akhirnya raja ini mendengar tujuan Nabi Musa alaihissalam untuk pergi untuk merampas kerajaannya, untuk mentauhidkan kerajaannya. Raja ini bilang, apakah ada orang yang soleh yang bisa doanya dikabulkan untuk mendoakan kesesatan Nabi Musa alaihissalam supaya dia nggak nyampe-nyampe ke kerajaan ini. Akhirnya ditanya. akhirnya penasihat raja mengatakan, "Ada tuan raja siapa? Bal'am bin Bawro Itu merinding saya. Bal'am bin Bawro itu doanya enggak pernah dik- tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggil Bal'am." Bal'am enggak mau. Kenapa? Nabi Musa adalah apa? Nabi Allah Subhanahu wa taala saya nggak berani. Istrinya dirayu Ibu. Ibu, kamu mau harta ini nggak Mau. Kalau kamu mau ini semua milik kamu. Tapi bilang kepada suami kamu untuk suami kamu itu menyesatkan Nabi Musa lagi di hutan supaya nggak kesini sini lama kelamaan ternyata istrinya itu ngambek ibu ngambek balam bingung kamu kenapa ngambek Habis, abang nggak mau doain cuman sedikit saja buat Nabi Musa supaya dia itu sesat nggak datang kesini karena isinya ngambek 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 lemahlah keimanannya berdoa ya Allah sesatkan Nabi Musa alaihissalam supaya dia nggak datang ke kerajaan ini disesatkan Nabi Musa AS, bapak ibu nabi itu yang doa siapa bukan Nabi Bal Ambin Boro Nabi Musa heran sesat di hutan nggak nyampe-nyampe bilang ke allah ya allah ya rob ini kenapa kata Allah Bal Ambin Boro Bal Ambin Boro mendoakan kamu terus dikabulkan aku kabulkan doanya ya Allah tolong kabulkan doaku sebagaimana engkau mengabulkan doa Bal Ambin Boro tolong matikan dia dalam keadaan tersungkur akhirnya Doa Nabi Musa al dikabulkan oleh Allah Bal'am bin Boroh mati dalam keadaan Murtad ibu, ngikut apa? Ngikut istrinya Siapa lagi? Ubaidila bin Yahsi, seorang sahabat Nabi yang pernah ikut Hijrah ke Madinah, hijrah pertama Hijrah kedua ke Habasyah. Tetapi di Habasha Karena lupa minta doa hidayah terus menerus, ibu akhirnya apa? Kecintaan dia diperkenalkan kepada minum-minuman kumer, lebih dia cintai daripada hadir ke masjid, daripada hadir ke majelis taklim, mati dalam keadaan murtad. Yang lebih ironinya, Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan seorang muazin yang mengazankan setiap hari jumur asar maghrib isya subuh, dulu azan gak ada speaker, jadi setiap azan itu naik ke tempat yang yang tinggi. Ini muazzini naik ke tempat yang tinggi Allahu Akbar, Allahu Akbar waktu sholat <tuh> Asyadu <tukungan> ala ilaha Nggak dilanjutkan ibu, kenapa? Melihat wanita cantik Di bawah, ketika itu Ya, cantik bener ini cewek Mungkin ini jumlah bertahun-tahun ini orang <tuh tukungan> Turun dari mikrobnya Turun dari tempat yang tingginya Langsung menemui wanita itu Ditanya, wahai wanita cantik engkau. Boleh minta nomor handphone kamu <tuh tukungan> Apakah aku boleh menjadi kekasih kamu? Menikahkan kamu? Kata wanita tersebut, enggak bisa mas. Sampian itu muslim. Saya ini Nasrani. Kata si Bu Azin ini. Dengan cara apa? Supaya saya bisa nikahin kamu. Pindah ke agama Nasrani. Pindah ke agama Nasrani. Sebelum dia mencampuri wanita yang buat dia murtad ini. Naik ke atas atap, membetulkan genteng. Allah takdirkan jatuh, pecah kepalanya ibu. Dalam keadaan murtad. Makanya Rasul katakan inna ahadakum fa inna ahadakum layak malubi bi'a'mali ahlil jannah Suatu saat nanti ada seorang manusia yang tiap hari dia melaksanakan amalan-amalan penduduk surga Hatta bainahu wa illa sampai antara surga dengan dirinya cuman sejengkal Sekali dia baca Quran masuk ke dalam surga Sekali dia sodako masuk ke dalam surga, sudah oh, banyak amalan surganya Fayas kitab kata Rasulullah. Tapi amalan takdir Allah telah mendahului catatan amalnya. Terakhir hayatnya dia mati dalam keadaan murtad Ibu. khula 'alan maka dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya kata Rasulullah, bi ahli jannah Ada seseorang nanti yang selalu melaksanakan amalan-amalan penduduk neraka, hatta bainahu illa sampai antara dia dengan neraka cuma sejengkal. Dia berbuat zina lah sedikit saja Masuk dia ke dalam neraka Tapi apa? Tatatan takdir Allah mendahul amal dia Di akhir hayatnya Ini orang durhaka melaksanakan amalan produk surga Kecebur dia ke dalam surga ibu Siapa orangnya? Usairim bin Abdi Ashal Seorang sahabat nabi yang jidatnya belum pernah dipakai buat sujud Yang keningnya belum pernah sujud menyumbumi untuk keba- ibadah kepada Allah. Tapi Rasulullah memberi kabar ini orang penduduk surga. Kenapa? Kok bisa? Karena Islamnya belum 24 jam. Ibu Husairi min Abdi Ashal. Katakanlah dia masuk Islam jam 8. Lalu dia bilang, Wahai sahabat Rasulullah. Apa yang harus aku laksanakan? Bolehkah aku sholat? Belum waktunya, Wai Usain kamu sholat juhur Terus apa yang aku lakukan? Kamu nyusul Rasulullah sedang perang jihad visabilillah Ketika nyusul, perang dia meninggal dunia dalam keadaan perang Usain bin Abdi Ashal ibu Makanya doa hidayah terus menerus Kematian itu nggak ada yang tahu kita jangan sombong dengan ngaji kita, jangan sombong dengan tausiah kita, jangan sombong dengan salat kita. Terus minta hidayah supaya Allah istiqomahkan kita mati dalam uh, mati dalam keadaan iman. Tuh. Nah, saya lanjutkan hadis tadi. Banyak orang yang mati meninggal dalam keadaan khustul khotimah. Lihat asalnya Ibu. Ini cinta dicintai oleh Allah nih. Asalnya dia jalan ke alun-alun, Jakilun dia pagi-pagi, Bu ya. pagi-pagi dia. Kemudian 15 menit biasanya sampai ngobrol setengah jam sampai sejam sampai dua jam. Dia mau buru-buru pulang ke rumah. Sampai di rumah, tadi malam dia ngaji di sini. Saya mau buka catatan pengajian saya. Lah. Duduk belum sempat sarapan, belum sempat minum, belum sempat ngerokok, belum sempat mandi dia ngelihat ngaji tadi malam. Ternyata Allah meninggalkan dia, meninggal, mewafatkan dia dalam keadaan membaca kitabnya, Ibu. Ya, orang yang asalnya jalan-jalan Saya belum pernah dia lewat Masjid Arnur Saya mau sholat Masjid Arnur lah Langsung jalan-jalan Mampir pagi-pagi jam setengah sembilan kesini Ngambil wudhu Cuman ngapain? Sholat tahiyatul masjid Sama sholat duha Sujud Ternyata Allah akan mencabut nyawa Dalam keadaan sujud ibu Allahu Akbar Keren ya Keren Keren apa? Keren itu ya Yang yang apa? Yang di tiang Masjid Haram itu ibu Ya yang kemarin jatuh ya Dua tahun lalu apa satu tahun lalu ibu? Keren ya Itu kan banyak tiangnya Ibu Ya cuman kenapa yang Allah jatuhkan cuman dua Di Lala yang jatuh itu ada orang di, di bawahnya ya Enak banget orang tuh Meninggal dalam keadaan itikab di Mesir Haram Lagi baca Quran, lagi zikir Itu sudah syahid itu Kata ulama soleh, kalau orang mati dalam keadaan Umur atau haji, nggak usah dipocongin Dia tetap pakai pakaian ihram. Kenapa? Rasul katakan akan dibangkitkan Manusia yang lagi meninggal ihram dalam keadaan talbiyah ibu, bangun kamu bangun Ada apa ya Allah? La baik, Allahumma la baik, la baik, la syarika, la la baik Jangan ada jaminan Nanti saya mati di Mekah ah. Nanti masuk surga, belum tentu di Mekah ngapain? Kalau di Mekah kerja nggak ada jaminan. Kenapa Abu Bakar, Abu Bakar itu siapa hmm. lagi Abu Jahal, Abu Lahab? Dia itu orang Mekah ya, tapi matinya di Mekah masuk surga nggak dia? Enggak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mencela Abu apa Abu, Abu Lahab dalam firmanya tabbat yada Abi habibu abi watab Nah Allah subhanahu wa ta'ala katakan nanti di akhir zaman Eh nanti ketika dikubur ada manusia yang dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bertalbia. Itulah orang-orang yang meninggal ketika umroh atau ketika haji Ada lagi yang meninggal ketika dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya itu nggak ada dagingnya ibu Siapa mereka? Orang yang suka minta-minta Jeng kamu umroh kapan? Besok jangan lupa jeng oleh-olehnya Tuh nggak boleh ibu. Kapan ke Bandung? Besok, hati tia oleh-olehnya itu nggak boleh. Daging, nggak ada dagingnya mukanya itu. Kemudian ada orang yang dibakitkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya, sampai perutnya, sampai sekujur tubuhnya itu membawa nanah, bau. Siapa mereka? Niyahah orang yang selalu meratapi. Meratapi ketidakikhlasan ke, ke gak ikhlas akan kepergian kerabatnya yang meninggal dunia. Ini niahah, nggak boleh. hanya sekedarnya aja bu, tapi sampai teriak-teriak, nggak ikhlas, nggak ikhlas, bapak soalnya matinya meninggalkan utang, nggak ikhlas. Ada lagi yang ketika meninggalnya kata Allah Subhanahu wa Taala dibangkitkan, eh, kata Rasulullah dibangkitkan dalam keadaan buta. Lima hasyirtani a'ma ya Allah, wakot kuntu basiro, ya Allah kenapa? Aku kok dibangkitkan ke dalam keadaan buta? Dulu aku waktu disuruh di melek, kata Allah kamu tetangga masjid. Ketika azan berkumandang, kamu sibuk dengan perniagaan kamu. Kamu butakan telinga kamu. Padahal aku ciptakan telinga untuk mendengar yang baik-baik. Kenapa kamu tidak bergegas untuk sholat? Kenapa ada firman Allah? Kamu tidak betulkan. Kenapa ada hadis Rasulullah? Kamu tidak menyetujui. Al-Quran mengatakan A. Kamu mengatakan, mengatakan B. Ada lagi manusia dibangkitkan dalam keadaan kepalanya itu menarik-narik perut dan kakinya seperti kakinya siapa mereka menarik kemana ke dalam neraka mereka adalah orang-orang kafir dan yang lebih ngeriknya ibu ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan miring-miring siapa mereka orang yang poligami tapi nggak adil ibu miring-miring ya ini semua merupakan kasih sayang Allah kepada kita ketika Allah cinta kepada seorang hamba Allah tidak akan pernah membiarkan hamba itu melaksanakan amalan-amalan kezoliman Sampai dia itu menginjak batas ajalnya dari Bapak Makanya orang-orang beriman ketika dia mendekati ajalnya, ketika dia mendekati sakaratul maut kata Rasulullah, al-mu'min fi minal malaa'ika." Ketika ada seorang mukmin, Bapak Ibu, yang mau meninggal dunia, yang meninggal dunia, itu nazala ilaihi uh, nazala ilahi mala'ika minal malaika. Turun malaikat. Ngapain dia? Kata Rasulullah, "Fajarasu 'ala 'ala Ini malaikat ini sakit jongkok-jongkokan dia ingin meraih ruh orang yang beriman lihat orang yang sakratul maut nggak ada yang nengok ke kanan nggak ada yang nengok ke kiri nggak ada yang nengok ke bawah nengoknya kemana bu? ke atas nengok ke atas itu dia lagi ngelihat Allah indahnya malaikat berebutan ngambil ruh aku Makanya kata ulama, salafus soleh, Ketika ada orang yang lagi sakaratul maut, ada orang yang nangis kejerit-jerit. Usir dia, jangan ganggu orang lagi sakaratul maut. Dia itu kalau orang lagi sakaratul maut sudah nggak inget dunia lagi. Bapak bangun, bapak ini ada uang satu miliar nggak digubris ibu bapak. Pak bangun pak, ini bapak nyewa rokok kemarin gratis nggak digubris. Yang lagi nangis suruh keluar. Yang lagi sedih jangan bicara apa-apa kecuali kebaikan-kebaikan. Ya Allah, ini bapak kok sakaratnya sulit banget jangan. Tapi bicara yang baik-baik. Kenapa? Rasul mengatakan walatakulul ilal khair fainal malai aminuna alam Jangan kamu berkata macam-macam kecuali yang baik-baik. Kenapa? Karena setiap malaikat itu mengaminkan apa yang kamu. Utarakan apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu curhatkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan paksa. Pak, lihat saya, Pak. Saya jauh-jauh dari Jakarta, Wonosobo Cuman Bapak mau melihat saya. Lihat, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa memaksa. Terus apa yang kita lakukan? Kata Rasulullah ketika kita ingin menghadapi orang yang sakratul maut. Lakinu ala mautikum la ilaha illallah. talkinkan Ibu. Jadi talkinkan itu bukan pas di kuburan, mohon maaf. Talkinkan itu pas apa dalam keadaan sakarat. Wa idah hulkum masih yugorgir. masih apa masih itu di tenggorokan sudah hampir keluar. Talkinkan di sebelah mana sebelah kanan. La ilaha illallah berhenti kasih jeda supaya calon ma'it yang sakaratul maut ini mencerna apa yang dia ucap apa yang kita ucapkan. La ilaha illallah Kalau dia sudah mulai La ilaha illallah Kita berhenti nuntunnya Terus kita amati dia Kita dampingi Kemudian kalau kemudian dia mengatakan La ilaha illallah Air Haus Jangan kasih air ama haus dulu ibu bapak Mbak hmm. Muggozali bilang ketika orang sakratul maut Itu banyak iblis itu mendekati dia Berubah wujud menjadi emaknya Wahai anakku sambil bawa Mohon maaf asinya Ini buah dada ibu, nah yang kamu susu ketika dia sedang nisep berarti dia lupa dengan talkinannya makanya ketika lagi awus minum jangan ngambil air dulu kita kasih kepanitiaan kematiannya ada yang talkin, ada yang ngambil air yang talkin tetap la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, kenapa? rasul mengatakan Man qala akhir hayat, illallah, qala barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la masuk surga, cuman ini enggak gampang Ada perampok Saya nanti mati, saya nggak surat, nggak apa-apa Nggak zakat, nggak apa-apa Nggak apa-apa Tapi nanti saudara saya, seru nuntun saya Untuk mengucapi lahir, masuk surga Nggak bisa Orang yang setiap hari dunia-dunia-dunia zikirnya Nggak mungkin ketika salah ternaut Dia bicara-bicara akhirat, nggak mungkin Ini saja yang bisa saya sampaikan Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh